1: Esa cascada masiva de amor, de felicidad por estar con ustedes. Yo soy Jean Berger y esto es de qué hablas aquí en Radio Chilango 105.3. Eh, estamos harto felices de estar con ustedes porque... Pues porque sí, porque la vida es bella, porque despertamos, porque estamos vivos, porque respiramos. ¡Ay, güey! Ya me está pegando la ¿Sabes época. ¿Sabes qué?
2: Justo me pasó en la mañana, me desperté y dije, ¡Ay, tengo esta junta! ¡Ay, tengo esta güey. cosa que resolver! Pero lo único que me causaba, la, la perla de felicidad en medio, era ¿de qué hablas? Así que hay que disfrutar la perla y bienvenidos a ¿de qué hablas? Aquí eso, en Radio Chilango. Eso, mi pilinga. Oigan,
1: vaya día, hoy sí amaneció, allá por mis, por mis rumbos, Ajá. yo vivo en un cerrillo. ¿No? O sea, de esos rumbos elevados. Son altas, son altas. Son alta de la Ciudad de México. Harta neblina, harta neblina, mucho frito, con ganas de quedarse en la cama. Pero sí, la verdad, mi pilinga, y no me voy a penar por mis sentimientos, Ajá. como los que expreso todos los días por Julia.
2: César. O sea, no
1: me voy a penar <risa> por mis y, sentimientos.
2: Híjole, ilusionadísima. Hoy pasó, hoy finalmente pasó, mamá.
1: Escribiendo hasta, hasta Michoacán. Mamá, hoy sucedió. Hoy sucedió. Oye, no, no, no. este, Pues sí me paré y dije, agradecí mucho a la vida porque nos va bien, hay mucha sí. chamba, pero además nos dedicamos a lo que nos gusta, nos divertimos, la pasamos cotorro, podemos estar, ayudar a la familia. O sea, bueno, por lo menos en mi caso, sí. ¿no? que ha sido un upgrade ahí de vida chipocles. Iba a decir chingón, pero como ya tengo hasta un teléfono no, no rojo, por no eso dije está. chipocles y ya no dije groserías ni nada así. Es que no se ha conectado a nada. No, pero no importa, pero el, el, el polvo va a ser como que aquí nos habla. Y luego resulta que a una gran amiga, compañera a Paulina Mercado, la Ajá. operaron de un tumorcito que tenía hace muchos años, uh -huh. no es maligno, pero en el cerebro, en la cabeza. Y pues nada, digo, estaba con cierta tensión y salió maravilloso. Todo bien. Operación 35 Super. minutos. ¡Aplausos! Aplausos. La, te la tecnología además maravillosa. Me cuentan que se le hacen como una especie de mapping Ajá. en la cabeza... En la que una máquina proyecta en su cabeza sí. y le dice a los doctores por aquí, por aquí, por aquí, está exactamente aquí wow. y se lo señala. Y entonces ya solo le tienen que hacer una abertura en el cráneo todo muy pequeña. Muy exacta. Y sí. con instrumentos ya muy precisos. Mm. Ya sabes,
2: eso. Este, sí. es Ahí sí viene el caso que digan quirúrgicamente, quirúrgicamente diseñado el movimiento.
1: Entonces, lo extrajeron, un tumor que ya saben que es benigno, simplemente había que moverlo claro. porque iba creciendo y demás. El tema es que mi pau que es mi carnala de mi corazón, es una mujer que ha venido a enriquecer mi vida y, y, y a darme muchas cosas como, como amiga, como, como ser humano. La neta, estoy muy feliz porque está muy bien. Qué bueno, nos muy unimos contenta, al aplauso. Saliendo de eso, así que nada. Eso, mucho que celebrar entonces. Mucho que celebrar. Es que tenemos chamba, que sí. estamos aquí, que tenemos proyectos y que podemos hablarle a la banda y tratar de entretenerlos. A unos más, a unos menos, unos nos quieren, otros nos odian, pero pero todo chido. Güey. Pero a todo el mundo le gusta lo primero, que es el chismecito.
2: Y ahí entra la cortinilla del chismecito. Toda historia <risa> tiene <risa> dos versiones,
0: o tres, contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Bueno, pues hoy que estamos en temas de salud, una noticia, fíjate, que está este, acaparando los titulares. Un chismecito grande. El que se nos vaya de retiro es nuestro querido Ricardo Arjona.
1: Ha por, dividido opiniones. Por, hablando de, de que unos te quieren, otros te odian. Exacto. ¿Qué picks con Ricardo Arjona? Es wey?
2: el ejemplo de las opiniones divididas en cuanto a la
1: música. Me Ricardo siento, Arjona y Maná. Sí, pero me siento con los dos. Sí. Muy raro. No me encantan pero no alcanzo claro. a entender por qué los odian, o sea...
2: También por moda, creo, es una bola de nieve como... que ya como que te une en algún momento. Yo, sí. yo la neta, te debo confesar que cuando era más chavo, sí había dos, tres canciones de Arjona que me gustaban, lo mismo de Mana a,
1: a mí también, y ya luego no, ya luego vi la vida de otra manera y dije, güey, qué sí. chafa, cómo es que vivían. Pero, pero tampoco, es, perdón, nada más te uh -huh. interrumpo con esto, no es para tanto, es un poco como lo de, es culpa de ayun. ¿Qué estupidez sí, era eso sí, de que es culpa sí, del ayun. Sí. Es que es muy malo. ¿Y qué, güey? Hay muchos futbolistas muy malos. y, y O sea, que, claro. no, que no me parecía que fuera malo. A la postre debe ser uno de los más ganadores de la historia de Sin México. Duda. Debe tener cinco <ríe> o seis títulos el güey. Entre la América, campeón con Monterrey, jugó en Europa. Así que está cañón que la gente se precie a decir algo que a, a todas luces ni siquiera es cierto. Y que nada más es una moda estúpida en la que... El, Haces un mega bullying a un, o sea, bullying de millones a una sola persona. ¿Cómo les puede ser, les puede parecer chido? Sí, no. Y bueno,
2: finalmente te acabas decantando por. ¿Eres contra o eres a favor de Arjona? No, pues en mi caso, la verdad, fui a favor cuando me gustaba. Luego me volví que es que cool y ya estaba en contra. Y luego ya crecí y ya estuve como tú, normal. Sí. Sí, es una onda como de... Yo te
1: conocí cuando estabas en contra, así. Sí, sea, como de, Cuando eras ¿no? el güey de... Oh, esa es, 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 ya cálmate, flacucho. Bájale de güey. <risa> de, de webster, güey, que te van a dar un sape. Oye, pues toda
2: historia tiene un final y parece que la historia musical de Arjona termina o está por terminar por problemas de salud, mano. Nos preocupamos todos cuando dijimos, ¿qué tiene Arjona? ¿Qué va a pasar? ¿De qué nos vamos a enterar? Al parecer es un problema eh, de la espalda, fíjate un dolor lumbar que el cual le ha provocado o ha, más bien ha requerido de atención médica con infiltraciones, que según entiendo son como unas inyecciones en la espalda de las que ves de lejos y dices, ay no, por favor, que nunca me pase. Entonces Arjona eh, anunció esto en un concierto, el que se rumora será el último concierto en Chile y dijo que se va a retirar de la industria. Después también lo, lo dijo a través de un tweet en el que dice lo siguiente y esto con relación a la industria actual de la música y cómo él ya no se ve dentro de ella, dice lo siguiente, me gasté mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humano y después de eso solo le sonreía a los que me caían bien esto en la publicación que puso en sus redes sociales. Así que aquellos que dicen Arjona ya lo odio sus canciones, pues ya se va a retirar y aquellos que sí les gustan, pues vayan si pueden a los últimos conciertos de Arjona que entiendo habrá una gira del adiós y disfruten diciendo yo siempre la apoyé, yo siempre fui un taxista cruzando Reforma.
0: Chismes
1: y Oye pues resulta ser que acá en, en Las Vegas, Ajá. Nevada. Acá, ¿eh? Como si estuviéramos en Las Vegas. Ojalá algún día podamos hacer el programa desde oh, Las Vegas. Ay, Estaría muy año. chipocles. ¿Qué te gustaría? A ver, vamos a pensar sí. en las eh, en las grandes eh, eventos que hace Las Vegas, no solamente de shows... Sino de... ¿Cómo se llama? Como convenciones. Ajá. ¿Qué te gustaría ir La al de la tecnología. ¿La de tecnología? ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama la de tecnología? No me acuerdo, pero... Que está la hacen en a principios sí, de año. Sí, Siempre... En febrero. a sí, Pontón y a todos estos
2: que se van. Ahora, Frankie mostro Visto nos...
1: Frankie Mostro Vino. Esa la quiero... Esa quiero... El ir. Al SEMA hay que ir, pues, mm -hmm. porque, güey, o sea... El auto, los autos son un objeto que todos usamos. Te guste mucho, no. O sea, de veras hay que ir al SEMA. Y a la de tecnología, que alguien nos tiene que decir cómo sí. se llama. La feria de tecnología que hacen en los primeros días de enero en Las Vegas, por favor. Qué ignorantes. Pero bueno, resulta ese ser que Nadal y Alcaraz, estos dos grandes sí. tenistas españoles, ahora sí que uno le está pasando la estafeta al otro. Nadal está a punto de retirarse después de. ¿Qué edad un tiene Nadal? Nadal debe tener 30. Y 30 o sea, ¿En sus 7, 30? 37, sí, por ahí. Nada más que ha sido un tenista, por su estilo de juego, con muchas lesiones. Mm. Es un tipo que juega mucho con su físico, con su fuerza, con su velocidad. Se arriesgó el físico y le pasó factura al cuerpecito. O sea, vaya, así pero le ha durado y es uno de los máximos ganadores de toda la historia. Bueno, se van a jugar un partido amistoso que se va a llamar, ahí está, The Netflix Slam.
2: The Netflix Slam.
1: Ok, porque en Netflix <risa> lo va a pasar en exclusiva? Ya se dio cuenta que el tema de los deportes, no solamente en vivo, sino también generando una especie de telenovela, uh -huh. El César, el César, el, ses, el ses, anda gracias. Bien, Julia.
2: Julia! Julia, Julia,
1: Julia, Julia César, el 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 bueno, el yo que, que Netflix ya se dio cuenta que. El deporte deja mucho, deja mucho. Ajá. Sobre todo que le han contado este twist contando historias sobre el deporte. Claro. Toda mi vida me la pasé diciéndole a los güeyes de Fox, hay que contar historias, papá. Todo alrededor del deporte, es entretenimiento. No está tan difícil. Oye, game shows, oye, pero reality shows, oye, pero hay que. No, güey, estás bien pendejo. tú No sabes sí. nada. Es más. Si está... no
2: va a ser tu game show, pero a tu casa, a mano. tu casa, es más, estás despedido, mano.
1: Y ahí está la pinche industria comiéndoles el mandado a todos los. ¡Bola de rucos tontos! ¿Cómo es el momento Jan? El momento sinceridad sin Jan. <risa> <Jean. risa> ¡Ay, señores que lo saben todo! Pero bueno... Netflix en fin, no, no Netflix, fue tan ruco. No, Netflix no es tan güey, ¿me entiendes? Y entonces hace todo ese tipo de cosas porque competitivamente va a estar chido Ajá. porque Nadal, me parece que en este último año que pretende jugar al tenis, lo va a jugar al más alto nivel, Nadal siempre se ha encargado de que si va a estar, va a estar compitiendo al máximo nivel Acaraz es, hoy en día, a mí entender el tenista joven con mayor proyección de cara al futuro. Uh -huh. Tiene apenas 20 añitos, es un muchachito, ya lo tuvimos acá en México, maravilloso. O sea, es así como que... un consagrado contra un heredero. Exactamente, así Pero que... Pero están al nivel. Totalmente.
2: No es como las películas últimas de Rocky, de no.
1: Rocky contra un chavito de 15 años. No, 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 en el tenis también esto de la experiencia, la colocación, el yeah. entendimiento del juego... Y que yo sigo diciendo que Nadal es un portento físico aún a su edad. Sí, hay a mí me parece que va a ser un gran espectáculo. Y resulta que este, esto será en el Michael Up Ultra Arena. Eh, las entradas para el partido en vivo comienzan en $75 dólares y de ahí para arriba. El partido estará disponible para verse en Netflix, obviamente. Que siga apostando por eventos en Las Vegas tras el Super Bowl. Porque el Super Bowl del 2024, sí. ahorita en febrero... Eh, será en, Vegas. En, en el Estadio de Las Vegas, en el Estadio de los Raiders, este estadio que es la, la, una proeza. ¿Ya fuiste? Sí. ¿Y está padre? Pero fíjate que fui sin partido. Eso me lo quiero imaginar. No, no no está padre. Está es lo increíble. que le sigue, güey. Es una, sí. una cosa increíble. Al, al más puro estilo de Las Vegas, que de repente se te olvida a, a qué carajos fuiste ahí. O sí, sea, sí. hay sí, sí, todo. Sí. Está divertido, restaurante. Es un de 17 pistas. Sí, sí, ah, exacto. Ah, partido. Ay, ah, hot dogs. Sí. Es más, el otro día jugaron ahí, gracias a Dios... Porque, y eso me lo contó un amigo que estaba ahí en Las Vegas fue a ver Raiders contra Vikings este fin de semana, que fue uno de los partidos extrañísimo, acabó 3-0, 3-0 güey. un partido 3-0, iban 0-0 hasta, hasta el cuarto cuarto me parece que en el cuarto cuarto mete un gol de campo eh, los Vikings y acaba por ganar 3-0 ¿no está de flojera un partido así? totalmente pero era en Las Vegas, ah, baby. Claro, el no te Hubiera ten. sido en Minnesota, güey, donde afuera estás a menos 30. Sí, no, no. Pero bueno, en fin, Las Vegas la sigue rompiendo, apostando por el deporte. Hay que recordar que ya se llevaron a los atléticos de Oakland del béisbol uh -huh. para Las Vegas. Ya también va a haber equipo uh -huh. de béisbol de MLB en Vegas. Baby, eh, ya tienen a los Raiders, por supuesto, que también se los arrancaron, Formula arrancaron uno. a Oakland. Fórmula 1. Ay, papaya ah. de Celaya, ¿qué más les hace falta? La, the Sphere...
2: Con The YouTube también un poquito de aflojar. YouTube es como la Arjona Internacional, ¿no? El maná
1: internacional. Sí, el otro día escuchaba que iban a hacer qué evento en The Sphere. Es que, ¿no? Beyoncé, pero oh. además empiezan a pensar en hacer eventos deportivos en The Fear, Lo cual, lo, o sea, como tipo, haz de cuenta, luchas de UFC y eso. Uf. Lo cual, o peleas de box. si lo piensas tantito... Me encantaría Puedes llevar este tema del espectáculo deportivo a otro nivel. Bueno, Netflix inteligentemente se cuelga de eso y está metiéndose a hacer eventos deportivos que pasa por su plataforma y allá en Las Vegas,
0: Nevada. Chismecito número 3
1: Recuerdo muy bien, mi querido Jan, que en algún
2: momento te pregunté qué celebridad te cae mal. Y los dos coincidimos en que esa celebridad era la esposa de Will Smith, Jada Pinkett. Uf. Los dijimos, no nos
1: cae bien. Me, mira. No me pasa. Voy a hacerle como un candadito, nos, nos vamos, vamos a, a poner. poner. Porque si no, te voy a interrumpir y no te voy a dejar de darse sí. nota del odio que siento. No, no, no. No, no. odies. ¿Tú odio, eres un odio, ser odio, odio, no. No, no, no. No, no, odies. no soy un ser blanco. Bueno, no
2: mientas. Un espíritu blanco de luz. <risa> Eres un ser de luz, el, no de oscuridad. Oye, a ver, Jada Pinkett Smith. Se hizo famosa siendo actriz en, no sé, ¿te acuerdas la del Naughty Professor con Eddie Murphy? También era bailarina, eh. Era Extraordinaria, bailarina. Por anduvo cierto. con Tupac, o sea, muchas cosas en los noventas. Después se casó con Will Smith y ya medio se retiró, este, y se hizo ama de casa. Pero se volvió tristemente más célebre a partir a partir de los Oscars de hace un par de años, cuando Will Smith le da una cachetada a Chris Rock, el comediante que estaba llevando a cabo la conducción del evento, cuando hizo un chiste acerca de la condición de alopecia de Jada Pinkett. Obviamente, pues esto acabó, de alguna manera acabó con la carrera que traía Will Smith, o sea, ganó esa noche el Oscar como mejor actor, pero estuvo rarísimo, todo mundo fue de lo hizo mal, se volvió la nota, acabó pidiendo perdón después, pero la verdad fue un momento muy agridulce para el, para el actor y esto acrecentó la idea que muchos tenían o tenemos... Sobre la frialdad que representa Jade Pinget en su relación con Will Smith. Se ve como que ni lo quiere. Bueno, se ve, ¿eh? A ver, estoy asumiendo. Aparenta, aparenta. aparenta utilicemos las sac, palabras adecuadas. Aparenta. La van a no unos tira a cajito Aparenta, o la percepción que tengo acerca de esa realidad es que ella, pues, no le tira un lazo. Si ya leíste el libro de Will Smith, ahí cuenta cómo tampoco ahí le tiró un lazo. No, y que le puso el cuerno, ¿no? Le con, puso el cuerno con, con el amigo de un, de un hijo. El hijo con, o sea, todo rarísimo. Todo mal. Pero, este digamos que lo que es chismecito ahorita es que esta agresión... Según Jada Pinkett Hizo que la pareja se juntara más Y se replanteara la relación Que tiene Jada con Will Smith Y la revelación que dio sobre su matrimonio Es que después de que ocurrieron Esas cosas, es decir, la cachetada Ella se dio cuenta que tenía que pasar Eso para que ella supiera Que sí tenía que estar con Will Smith la verdad, a mí se me hace muy raro, no veo como un acto de violencia tal pueda este, alinearse con el amor, pero a lo mejor, y si con esto cierro, Kalimba tenía razón. En el caso de Jada Pinkett Smith. Chismecito. <risa> Mi querido Paul en su WhatsApp. En su WhatsApp. ¿Cómo estás, corazón? A ver, cuéntanos qué, qué te cuentan, güey. ¿Qué, <risa> ¿Qué fue? Ah, ah... Quería jugar
1: PlayStation y no jala la consola. No la consola porque PlayStation... Ok. Ayer se estrenó, se lanzó de México para el mundo The People's League. Usted dirá ¿qué? diantres es esto de la o sea, People's League. Yo diré, yo también te llegué a preguntar, ¿qué es la People's League? Pues nada, es un torneo de fútbol 7 que es similar, la neta, Ajá. es la versión mexa de la Kings League, Ajá. aunque si bien la Kings League ya también va a ser su liga eh, eh, continente americano, porque no es solo de México, sí. sino incluye a varios países con representantes influencers y creadores de contenido de diferentes partes de América Latina. Bueno, resulta que la People's League eh, es un proyecto. Yo, yo fui el conductor ayer de la presentación vi, junto te vi, con el Warrior. Muy bien, la verdad. Sí, y, y con Andy, eh, una gran conductora. Andy pues Sola. Sí, Andy Sola, que la quiero muchísimo. Además, una profesional, ¿eh? o sea, una chava con una brillantez y, y un callo ya para su, su oficio muy bueno. Bueno, en fin, entonces resulta ser que presentaron eh, ayer a 10 equipos que bueno está cualquier cantidad de influencia está Roberto Martínez uh -huh. está Paquideus con está es, también
2: el Capi Pérez pero como en otro papel ¿no? Es, no,
1: el Capi Pérez es presidente de uno de los ¿Qué? equipos ¿me podrías explicar cómo está dividido? o sea, ¿por
2: qué hay unos tan jugadores otros son 10 equipos Ajá. ahí te va
1: son 10 equipos. En cada equipo puede haber uno o dos o hasta tres presidentes. Ok. ¿okay? Por ejemplo, eh, hay el equipo de los Dos Santos, que se llama Cisa. Ajá. En, ayer estaba representado por Eder Dos Santos, pero tanto Giovanni como Jonathan son presidentes. Son presidentes. Obviamente, Jonathan está concentrado con el América, no pudo hacer ni presencia ni mucho claro. menos. Están los de, Nigres, los de Nigres, este que se llaman los Thanos. A asumo claro. en, en honor a su hermano, el Tano, Benígis que en paz descanse los Thanos, que es Poncho y Aldo, Ajá. que es muy buena combinación porque, porque Poncho pues pone la parte como del espectáculo claro, y tal, tal, tal. La y Aldo pues sí es un tipo de la parte deportiva. al, a, al 100% a la parte deportiva. Okay. ¿De qué va esto para los que no conocen ni siquiera la Kings League? Pues nada, son influencers, eh, creadores de contenido, deportistas o ex deportistas que son presidentes de equipo. Ellos son como los dueños de los equipos. Hacen equipos de fútbol 7 que van a hacer una verdadera competencia uh -huh. con chavos que juegan profesionalmente y ellos escogen a su director técnico. Se hace un scouting, unos tryouts. Hubo más de 45, 46 mil chavos Escauteados. Para ser los jugadores. Para ser los jugadores, al final son solamente 120 jugadores, así que Ajá. nada, espectacular el, el, el casting y el trabajo que se hace alrededor de todo esto. Y bueno, evidentemente el tema es que se distribuye este contenido por, por plataformas digitales. Entonces, pues hay muchos dimes y diretes. Las reglas son muy diferentes a las del fútbol tradicional, incluso a, los de, a las competencias de fútbol. 7, Sino que aquí se hacen nuevas reglas uh -huh. en las que evidentemente el apoyo del público, o sea, de la banda, que ve quién tiene más views, que tiene más, eh, quién genera más contenido y eso va a acabar por darle ciertas ayudas a sus equipos, este, cada partido pues, va a tener la presencia de sus presidentes, en donde va a haber ciertas interacciones que no se lo pueden perder, está muy divertido. Ahora, ¿los entrenadores también es un puesto importante que lo eligen los presidentes? Exactamente, los presidentes mm -hmm. de cada equipo eligen a sus entrenadores. Algunos se fueron muy, eh, pues más tradicionales, se fueron con, este, con entrenadores... No sí. famosos, Ajá. pero entrenadores con éxitos en el fútbol 7 particularmente. Yeah, 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 Entonces yeah. eso está bueno, porque los jugadores son jugadores profesionales claro. de fútbol, ¿me entiendes? Entonces, ojo con eso. ¿Y el que gana, qué gana? El, eso sí, no lo sé. Al final del camino habrá que ver. No, no, no tengo no idea. No se dijo ahorita. No, no se dijo ahorita. Van a pasar muchas cosas. Empieza el 15 de enero. ¿Lo de los ayer que fue? ¿El draft? Ayer fue el draft. ¿Y ahí cómo funciona? Ahí Lo que tenían que escoger es a cuatro jugadores un portero, uh -huh. un medio, un defensa y un delantero. A los mejores 40 jugadores, evidentemente son 10 de, de cada posición, los mejores 10 porteros que encontraron, los mejores 10 defensas, mejores 10 medios y mejores 10 delanteros, los dejaron para el draft. Mm. O sea, ya están distribuidos el resto de jugadores. Pero esas cuatro posiciones claves las pusieron en un draft en el que un poco la suerte incidía y también la estrategia Está bien entretenido, ¿no? Es, es que Está de divertido. eso va por eso, por eso se habla de que es el nuevo fútbol Es un fútbol, uno, interactivo Dos, más divertido Tomando en cuenta mucho más otros aspectos Además del deportivo Dándole importancia Como es esto de la estrategia ¿Quién escoges? Pati Cantú Es claro, presidente claro, de un claro, equipo claro. de la gambeta ¿Me entiendes? Este, En fin, muy divertido Oye, ¿y solo fuiste conductor? ¿Vas a estar más involucrado en eso o ya no? No te voy a decir. Bueno, pero
2: nos vas a contar aquí cuando se pueda. Y el chismecito final. El último y muy rápido. BTS, una de mis boy bands favoritas, coreanos, increíbles, divertidísimos, grandes o, éxitos. O sea, quería, o sea, odiabas a... BTS me encanta, Arjona me encanta también. O sea, odiabas ya. a Arjona y ahora te encanta BTS. Maná, me fascina, hoy estoy en positivo. Oye, pues se nos van así como Elvis en el 58 se fue al servicio militar, también BTS se va al servicio militar, sacaron dos fotos compartidas en las que se muestra la banda reunida, pero ya con su uniforme militar. Este, RM, B, Jimin, a ver, los que saben de BTS obviamente están emocionando con cada nombre que estoy mencionando. Jung Jungkook. Este, pues ya están en el sistema militar. Mientras que Suga, Jin, J-Hop, se van a unir después, no se preocupen. Ahora... ¿Cuánto tiempo van a estar? 18 meses de servicio. ¿Cuándo regresan? En el 2025. ¿Para qué regresan? Para una gira mundial que todos estamos esperando. Porque imagínate el corte que van a tener ah, militar. me Voy a ahorrar
1: porque necesito estar en primera fila en un concierto de BTS.
2: Ahora muchos se preguntan, ¿por qué no perdonaron a los BTS de su servicio militar? Que no los perdonen. Porque las reglas no son así en Corea. Hay algunas excepciones para algunos miembros del, este, de la onda artística. En ese caso no están los BTS. Y también para algunos atletas olímpicos En ese caso no está BTS Así que BTS militar es una realidad
0: Jan y Pilinga 2 Saben mucho Pero no todo Por eso tuvimos que llamar a un especialista ¿De qué hablas, Chilango?
1: Oye, a ver eh, Mi querido Pilinga ¿Tú eres eh, estable emocionalmente? Yo me considero
2: una persona Que todo el tiempo está preocupada Por su inteligencia emocional Leo mucho al respecto, estoy como, como investigando siempre cosas porque me interesa mucho el tema.
1: ¿Y por la de los
2: demás? Eh, es parte de...
1: Es parte de... <risa> Híjole, mira, el invité... Pues soy un trabajo en progreso, ¿eh? No dije,
2: soy una obra ah, terminada. Bueno, ¿Y por qué Julia se ríe de esa manera? <risa> porque soy un trabajo en progreso,
1: y el progreso a la vista de Julia. <risa> Oye, está Isabel Rau con nosotros, hago ah, un aplauso para Isabel que es especialista en estos temas, líder en estrategias de bienestar emocional, facilitador de Search Inside Yourself, programa de inteligencia emocional de Google. ¿Qué tal? Suena muy complejo sí. todo eso. ¿Cómo estás, Isa?
3: Muy bien. Muchas gracias por la invitación por acá.
1: No, Al gracias por venir. Oye, hay una palabra que, que hemos estado platicando incluso fuera del aire, que es la compasión. De repente la compasión tiene muchas connotaciones y suena bien raro. De repente la compasión... En México es igual, muchísimas veces a lástima. Ajá. Que son dos cosas, sí. creo, distintas.
3: Sí, me encanta esa pregunta. Mira, lo que pasa con la empatía y la compasión, cuando pensamos en empatía y en compasión, pensamos como en el, lo que se le llama en, en como la teoría de psicología, enemigo lejano. Uh -huh. Y el enemigo lejano de la compasión es el odio ¿no? o el resentimiento. Y la lástima es el enemigo cercano de la compasión y la wow. empatía. Se siente que es, muy, es lo mismo, pero en realidad la lástima es bien diferente. Y lo que es la lástima es te tengo tú estás abajo de mí tú que estás sufriendo eres menos que yo no estás en ese lugar donde están las personas distintas a mí que no sufren y por lo tanto hay como un rechazo no es como hay pobrecito de ti en ese lugar pues distinto no medio como claro. diríamos que los chilangos te peluceo uh -huh. por pasar por eso y la empatía y la compasión es un lugar que yo usaría la palabra como muy sagrado donde me tomo el tiempo para parar me doy cuenta que estás sufriendo. Es un momento de mucha presencia. Reconozco que igual que tú, yo también sufro. Que yo siento miedo, tristeza, ansiedad, enojo. Y deseo que estés libre de esa emoción. Y esa es la compasión. Entonces, es, es un estado la compasión de iguales. Me reconozco como una persona que igual que tú, pasa por un momento de sufrimiento y deseo desde mi corazón que estés libre de él. No sé si ven la diferencia sí, tan total, importante. Sí,
2: totalmente. Ya. Ahora, en un entorno laboral donde uno <risa> pensaría las cosas son muy frías, hay que ser profesionales, no hay que movernos por la emoción o por la tripa, ¿por qué la compasión, que es una emoción, sí, sí debe estar involucrada y de qué manera?
3: Bueno, a mí me, aquí me puedes tener hablando horas. Primero, en realidad, somos... Nos queremos sentir en el entorno laboral seres racionales, sí. cuando en realidad somos seres emocionales. Cada uno de ustedes está sintiendo ahorita una emoción, y las emociones pintan la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Cuando tú estás muy enojado, buscas culpables, no sé si les ha pasado, ¿no? Totalmente. Cuando tienes ansiedad o miedo, estás buscando una salida, entonces no eres tan creativo. Entonces, el tratar de decir que cuando cruzas la puerta del trabajo, te pones tu traje o tus tacones, dejaste tus emociones afuera, es falso, ¿no? Y por otra parte, la compasión es muy interesante. Se ha demostrado que, por ejemplo, todos los líderes de las empresas más importantes del mundo pasan por un momento donde se dan cuenta que su éxito tiene que ver con el éxito de los demás. Y esa es la compasión. Yo, ¿sabes?
1: Que siempre he considerado no, todavía se ha sentido no. Pero siempre he considerado que quien te dice que hay que dejar las emociones fuera es solamente cuando le conviene. Órale. O sea, porque... O sea, y que es un mal líder. Sin, sinceramente okay. lo he sentido, ¿eh? Sí. O sea, totalmente porque me lo han dicho en la cara y es como... ¿Te lo estás tomando emocional? No, güey, me estás apachurrando. Okay. Y eso es lo que quieres. Pero pero cuando ha sido eh, otra las circunstancias y si has querido apelar a la emoción, entonces te estás pasando de listo. Sí. ¿Me entiendes? Me encanta. O sea, por... Porque somos seres emocionales. Eso que acabas de decir es una verdad absoluta. Sí. ¿Sí? Entiendo que es muy fuerte decir verdades absolutas, pero, pero es una verdad absoluta. El que quiera decir otra cosa, ah, bueno, pues es, viene de otro planeta, ¿no? Es un... Es un, este, un raro, un alien. ¿no? Un raro, un alien. ¿no? <risa> pero no, entonces, ¿no te parece que también es eso? Y me parece que está ligado con el dato que nos das de los grandes líderes.
3: Sí, o sea, creo que hay varias cosas. Una es... Somos seres emocionales, siempre estamos sintiendo emociones, lo que no quiere justificar que actuemos bajo ciertas emociones. Claro. ¿no? Eso no quiere justificar que claro. si tengo un ataque de ira, te golpeo. no. Quiere decir, date cuenta que la ira está guiando tus emociones, tus acciones, y probablemente no quieras actuar desde la ira. Eh, eso como por una parte. Y por otra parte, al final, si sí, las emociones están en el, en el, en el centro de, de la persona... Y yo les preguntaré a ustedes, les regresaría un poco la pregunta, piensa en las personas que más te han inspirado en tu carrera. ¿Quiénes son las personas que más han impulsado tu carrera? ¿Los líderes que más admiras? Y piensen en un poco, y puede ser también las personas en la audiencia, ¿por qué admiran estas personas? Y no sé si quieran compartir. Sí,
2: ¿tú quieres compartir? ¿Tú? Yo admiro a las personas que pueden hacer su trabajo a pesar de las condiciones de la mejor manera. Okay. Me tocó ver a algún jefe que... Ah, todavía es mi jefe. Pero un jefe que tengo... <risa> ...llegar a una situación en la que todo el mundo estaba en caos... Ajá. ...llegar, compartir su conocimiento... ...dar instrucciones... ...y a pesar del entorno caótico mantenerse estable. Eso yo lo admiré. Yo dije, qué bien se siente presenciar a alguien al tope de sus capacidades y mantener la calva. Es casi, casi un poquito contradictorio con lo que estamos hablando, pero lo que yo admiré en ese momento es su capacidad de dejar atrás lo emocional
1: y ser frío y eficiente en ese contexto. Sí, bueno, yo a quien más he admirado. Yo creo que es a quien pone en un equilibrio o sea, me parece que la gente que más admiro, recuerdo dos jefes también, este, que han puesto en equilibrio este este tema de las emociones y el conocimiento. Sin duda alguna a quienes admiro es porque tienen un nivel superlativo de, de, de su profesión. Eso, uh -huh. o sea, sí. una inteligencia, una claro. brillantez, un, un talento desbordado como un Messi, pero de nuestra claro. industria, ¿no? Como productor. Si dices que sabe de iluminación, de sabes y que todo entiende cómo lo va a comunicar y que dices,
0: guau,
1: wow, qué onda con este güey. Pero que además es, 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 es un buen ser humano. O sea, que, uh -huh. que te guía desde... Más bien, no solo eso, sino que tiene la capacidad de manejar las emociones de los demás en positivo, que sabe que se, al saberse líder, sabe que puede generar emociones, entonces se concentra en generar emociones positivas, a pesar de que muchos de sus subalternos no están a su nivel en términos de ejecución, esas son las personas que yo más admiro, así los veo.
3: Me encanta. Y no sé, igual las personas que estén en la audiencia piensen. Y yo he dado este taller a miles de personas, lo he dado muchísimas veces, y siempre sale que lo que admiramos en los líderes o las personas que más nos inspiran, esto que acaban de escribir son habilidades de inteligencia emocional y uh -huh. tiene mucho que ver con la capacidad de la empatía y la compasión. Si te fijas, por ejemplo, en tu caso, la capacidad de mantener la calma frente al caos y mirar al otro, esa es la compasión. Es claro. decir, veo que estás pasando por un momento de ansiedad, veo que hay caos y un poco detendo, detengo mi agenda uh -huh. y observo tu ansiedad y estoy aquí para ti. Sí. Y esa es la compasión. O sea, a veces sentimos que la compasión es el, el, el monje como parado. Y la compasión es. Hay una frase que a mí me encanta, que es de un, un autor que se llama Thich Nhat Hanh, que dice que el mayor regalo que le podemos dar a otra persona es nuestra presencia. Y sobre todo cuando sufre. Y es el decir: es, Veo que está sufriendo y estoy aquí. No, no tengo que decir nada, no me tengo que dar una marometa, pero es: claro. Veo que está sufriendo y estoy aquí. Y en el contexto laboral, lo acaban de describir ustedes: es esta capacidad para estar. Es decir, las cosas están poniendo difíciles y yo no estoy perdiendo como la cabeza, yéndome por mi propia emoción. Estoy mirando que hay una dificultad en el equipo, estoy presente, noto que las personas están pasando por una situación difícil y la observo. Y esa es la, la compasión, ¿no? Entonces, no es una habilidad... Que, que, le, que a veces la nombremos en el entorno laboral, pero que es bien importante en el entorno laboral. Eso que tú también describías, ¿no? Estos productores que tienen muchas habilidades, pero que también pueden conectar con las personas, que también mm. las pueden entender. Esa es la compasión.
1: Exacto. Bueno, compasión compasión. Además, me parece muy inteligente. Yo no sé qué, tan, qué tanta compasión tengan o, o, o demás, pero sí sé que obtienen lo que quieren de todos. O sea, eso, eso me queda clarísimo. ¿Me entiendes? Y entonces, al, al final... Más allá de eh, cómo te sientas como persona, los resultados que tienes que dar en tu trabajo para ser exitoso y cuando o sea tu éxito depende de que un montón de gente haga las cosas bien, eh, bueno, pues ahí es donde dices... Al final del camino dices, wow, este es un genio. O sea, nos manejó como títeres. Desde el amor, si quieren, ¿no? Como está ahora uh -huh. de moda decir que todo es desde el amor. De mi divorcio, desde el amor. Me hago desde el
0: amor. Todo es <risa> desde el amor. De peleo, bueno, no.
1: <risa> pues este güey nos manejó desde el amor, pero llegó. A ese lugar. Al, al Dios, sí. ¿no?
2: Ahora, supongo que la compasión no es unidireccional, no es solamente de líder a empleado a seguidor o lo que sea, como se quiera llamar. También uno, no importa dónde estés, podrías y deberías utilizar la compasión en beneficio del entorno, ¿cierto?
3: Claro, o sea, el chiste, a mí hay una frase que me gusta mucho, que es cultivar un corazón compasivo. Realmente como que la compasión no es un lugar al que llegas o no llegas, sino es algo que cada vez se cultiva más. Y de hecho, a mí me fascinan los nuevos estudios que están haciendo, que meten a... Por ejemplo, monjes budistas tibetanos que tienen miles de horas de prácticas de compasión de meditación y su cerebro se prende en diferente en las áreas donde está la compasión. Entonces, un poco pensando que les gusta mucho el deporte, ¿eh? Así como para hacer Messi tuvo que patear la pelota Perdón, millones
1: de a mí, veces. a mí a mí este ah, señor deporte de, de, de qué?
3: Pero bueno, o la música, un buen músico o un buen deportista. Ah, okay. Allá nos dice que ejemplo Carlos,
2: que
1: me gusta Arjona. <risa>
3: Pero un buen músico, un buen deportista, ¿qué tiene que haber hecho? Miles de veces la nota, ¿no? Do, 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 uh -huh. ¿no? ¿Cuántos pateó el balón, pateó el balón, pateó el balón? La compasión es lo mismo, es un, una habilidad en el cerebro que vamos practicando y vamos desarrollando. Y entre más tú como que practicas las habilidades compasivas, más capacidad tienes de sentir compasión por todas las personas. Y tan es real que en escáneres de cerebro, por ejemplo, monjes budistas tibetanos se prende 10 uh -huh. veces más que las personas normales, se les prende esta área del cerebro. 10 wow. veces...
1: Uh -huh. Es que mira, ahí está. O sea, la, la verdad de las cosas es que creo que nos estás dejando herramientas padrísimas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque realmente en este país es, es un país en el que, que rara vez tienes la oportunidad de trabajar en lo que realmente te gusta o te apasiona. Wow. ¿No? Entonces, me parece que este tipo de herramientas... Y, y se refleja ¿no? en, en, en el malestar, en ¿sabes? Como en esta... Uh -huh. Rabia que traemos casi constante, contenida, contenida a la que hasta que no vemos a alguien en desgracia, porque son, tenemos así como se nos apachurra el corazón, y entonces ya demostramos esto de que los mexicanos somos solidarios, somos buena onda. Pero en el encimite estamos como rabiosos y no sabemos bien por qué. Me parece que ese tipo de herramientas eh, pueden ser muy buenas para estar en paz contigo mismo y para entrar en otra manera de cómo nos podemos relacionar totalmente. no Y digo, obviamente estamos hablando de la parte laboral, ya te invitaremos otra vez para hablar la desde parte la personal. parte personal. Oye,
2: ¿la compasión es lo mismo que la empatía o no. cuáles son las diferencias esenciales entre una y otra?
3: O sea, se la empatía es, a mí me gusta mucho, hay distintos tipos de empatía, a mí me gusta mucho la empatía cognitiva, no entonces Ajá. la empatía es cuando me doy cuenta que tú estás sintiendo una emoción y la reconozco que yo también la he sentido, aunque uh -huh. no la esté sintiendo. Entonces, por sí. ejemplo, si yo te veo a ti y digo, estás sintiendo miedo, la empatía es la capacidad de ver estás sintiendo miedo, ¿no? O estás sintiendo tristeza. Entonces es, yo sé o he sentido la tristeza y me doy cuenta que tú también has sentido tristeza. Entonces, y mantengo un discernimiento. No quiere decir que porque tú sientas tristeza, yo también siento tristeza. Esa es la empatía cognitiva. Y la compasión es un pasito más allá. Es decir, me doy cuenta que estás sintiendo tristeza y deseo que dejes de sentir esa tristeza. Desde mi corazón deseo que estés libre de, de ese sufrimiento, ¿no? Y me doy cuenta que Tú, igual que yo, sufrimos. O sea, yo, si les levanto la mano, ¿han sentido miedo? Sí. ¿Han sentido tristeza? Sí. ¿Han perdido algo que era importante para ustedes? Sí. Sí, claro. Es parte de la condición humana. Entonces, la compasión es cuando tienes este deseo que estas personas estén libres de, ese, de esa emoción.
2: Wow. Oye, antes de, de, de despedirnos, porque el tiempo apremia, este... <risa> porque cuando... tenemos
1: que sentir compasión por Joshua Maya, Exacto, que le va a los osos de Chicago entonces eso no hay que sentir nada más que compasión
2: No, este, cuando tú estás en un grupo de trabajo y alguien digamos que comete un error y lo que quieres es que ese error quede impreso en la emoción tener memoria emocional ese error para que no se vuelva a cometer ahí puedes equivocarte y hacer o tomar una acción contraria a la compasión ¿Cómo puedes, desde la compasión,
1: obtener el mismo resultado? Ay, me encanta esa pregunta. Esta, es... esta ya se la puedes cobrar, ¿eh? Sí. Si <risa> para, para sus problemas personales muy cañón. Así me dan ganas de decir, bueno, los dejo solos, por favor. Esa es una consulta privada, ¿eh? O sea, pero bueno.
3: La compasión, muchas veces se cree que una persona empática o compasiva es una persona suave. No. Uh
0: -huh. O sea, como que
3: tenemos esta sensación de que alguien, si alguien es compasivo, es cachazapes, por decirlo de alguna uh -huh. forma, ¿no? Es bien empático, entonces me lo sato por, por la parte. Y la realidad del asunto es que la compasión va junta con pegada con los límites. O sea, tú puedes ser muy fuerte y muy compasivo a la vez. Uh -huh. Es decir, es muy compasivo decirle a alguien, llegaste tarde, por ejemplo, en lo laboral, está mal llegar tarde, en esta empresa tenemos límites... Y a la misma vez puedes ser compasivo. Y, de hecho, no se puede ser compasivo sin límites. O sea, si alguien se está tomando ventaja de ti, alguien se está saltando las reglas, alguien eh, está abusando, uh -huh. es muy complicado ser compasivo con alguien que está abusando. Ah. Entonces, tenemos que siempre, esta parte de los límites, de la firmeza, decir, ¿sabes que Esto sí se puede y esto no se puede, ¿no? O en las relaciones también laborales. Es decir, si tú quieres trabajar aquí, hay reglas. Si tú quieres trabajar aquí, hay que llegar a resultados. Si tú quieres tener una relación de pareja conmigo o una relación de amistad conmigo, hay reglas en la forma en la que nos vamos a relacionar y hay cosas que para mí no están bien o que para ti no están bien y hay que respetarlas. Cuando no estamos respetando las reglas del otro, es muy complicado ser compasivos. Claro. Entonces, siempre se vale, por ejemplo, si alguien se salta mucho tu regla, si alguien está tomando mucho o algo así de decir... Tú, de ese lado, lejitos, un límite. De, de mí no vas a estar hablando. <risa> Pero puedo ser compasivo en la distancia. Y claro. desde la distancia decir, deseo que estés feliz, deseo que estés libre de sufrimiento, deseo que tengas paz.
1: Isa, qué Muchísima paz nos gracias, das. Eh. Gracias. Julia, qué gran invitada. trajiste el día de hoy. Así que, por favor, platica con ella. No, no...
3: <risa> Isa, gracias. Pásenla a la sala. Que estén muy bien. Gracias. Bye.
0: Es hora de la apuesta fuerte de este programa. Con Joshua Maya.
1: Deportes, apuestas. Deportes, ya. sí, qué cosa. Compasión, compasión. Compasión, por favor. Compasión por nuestros corazones, que se nos va, y sé que tienes esta sensación esta semana, igual que yo, Ajá. que se nos va la NFL entre las manos. Janduberger, Berger, lenga, qué gusto estar con ustedes. <risa> gracias, igual,
4: por, gracias por la invitación. Eh, sí, ya semana, semana 14 se cerró en sí. la NFL. Se fue como agua entre las manos, pero viene a lo mejor.
1: Viene lo mejor. Yo empiezo a sentir tristeza, digo, obviamente desde la 12, 13, por ahí, empiezo a sentir tristeza que se va a acabar la NFL, pero sobre todo cuando veo que ya hay un clinch, playoffs y dos eliminados. Y el
4: clinch es tu equipo. Mm. ¡Ay,
1: güey! ¿Cómo
0: sabes?
4: Te este sientes como pavo real La verdad es que... Tus, tus 49 de San Francisco lucen sólidos, tremendamente sólidos. Sí. Tendrán que tratar de asegurar ser el sembrado número uno de su conferencia. Mm, totalmente. Porque tienes dos ventajas cuando terminas número uno en tu conferencia. Hay dos conferencias, Pilinga. Sí, la sí, americana sí. y la nacional. Cuando terminas sembrado número uno, aseguras dos cosas. Número uno, descansar una semana. Que en esta temporada, que ya tiene dos años con un juego adicional, Ajá. descansar una semana es muy significativo. Es mucha ventaja. Muy significante. Ventaja. Y la segunda es que vas a recibir toda la postemporada en tu casa. No te va a tener que tocar viajar uh -huh. a Filadelfia o a Dallas en ambientes totalmente distintos a que claro. si sí juegas en tu casa. Entonces, si San Francisco logra mantenerse número uno en la NFC, incluso hoy te podría decir que San Francisco es el favorito, no solamente para llegar, para ganar el Super Bowl, porque en la AFC realmente ya no se ve sí, se uno empezó, solo. Se,
1: se empezaron a desmoronar, pero brutalmente, ¿no? Los Ravens, como que siempre ganan ahí, ahí, penitas. Lo siempre, de
4: Miami ayer por la noche. Lo de
1: Miami ayer por la noche, pues Siendo ya deja muchas dudas. favoritos, 14
4: puntos. 14 puntos favoritos. Es la sorpresa y más perdieron. grande de la temporada y perdieron en contra de los Titans. Y
1: perdieron. Y este... Bueno, lo de los Chiefs y Mahomes, que ojo, con Mahomes es como con, con, este, con Tom Brady nunca lo des por descartado. Yo creo que esta vez sí. Más, sin embargo, ya se ven fuera de los papeles, se ve desorganizado el equipo, se ven enojados, como lo... Frustrados. Frustrados. Con poca compasión. Sí, totalmente. Ya con poca compasión con las hebras, ¿no?
4: Qué gritoniza les metió Mahomes. Sí, lo del domingo con Kansas City es, es una muestra clara de que el equipo no está para pelear, ¿no? ¿no? Además, no. Patrick Mahomes, que llegó a la NFL hace uh -huh. siete años, o sea, esta es su séptima temporada, tiene la particularidad que... Cuando él ha jugado, porque la primera temporada estuvo en la banca, cuando él ha jugado, todas las finales de conferencia las ha jugado en casa. Él ha jugado cinco partidos de campeonato en la AFC en casa. Tres de ellos llegó al Super Bowl, pero este año no se le va a dar. Este año es no que, se le va a dar Es que siento que no
1: llega ni al partido de...
4: No tiene, no tiene equipo y no está jugando bien. Mira,
1: mira, no analicemos los partidos que perdió, uh -huh. analicemos los que ganó. Ahí, ahí, tampoco. Ahí, tampoco. O sea, no ver, se vio bien en varios de ellos. Patrick
4: Mahomes y los Kansas City Chiefs están promediando menos de 20 puntos por partido. ¿Qué es esa? Y menos de 20 puntos por partido cuando estás hablando de un coreba generacional que claro. ya tiene dos anillos de Super Bowl y que pensarías que incluso si se retirase mañana es salón de la fama ya, está con una ofensiva que no está carburando. Entonces, en resumen, ya la AFC está abierta para quien la quiera tomar. 11 equipos, que si me apuras 10 de ellos, no me extrañaría verlos en el Super Bowl.
1: Oye, ahí ¿Ah, ya, que, ya que dices esto y que y pones a San Francisco como favorito para ganar el Super Bowl, por, por ende para ganar la nacional, ¿qué onda crecen en la teoría esta de la conspiración de los colores del Super Bowl? O sea, cuando presentan los Super Bowls, los presentan con todo y logotipo. Sí. Hacen un logotipo diferente para cada Super Bowl, no ¿Qué sé yo. Y Le ponen colores diferentes.
4: Casualmente,
1: eh, Y los a últimos
4: dos han coincidido los colores del logotipo con los equipos que han llegado. Ah, ¿en
1: serio? O sea, siempre es pasado? como bicolor. Ajá. Y dos el colores. el
4: en Arizona, era, era verdes con eh, rojos amarillentos, Ajá. que era precisamente Filadelfia en contra de o Kansas, City, Kansas City. City, pero era muy de la ciudad. Arizona sí, es así, montaña, los atardeceres, las montañas, el, el, el verde de... Bueno, de, este
1: es en Dallas. No, es, ¿cuál Dallas? Digo, en Dallas, Las Vegas, en Las Vegas, lo dije hace rato. Sí, ya te, te <ríe> hacía Las lo Vegas, dije Vegas rato, Lo dije hace rato, lo dije <ríe> hace eh, rato. Las Vegas, que no tiene nada que ver con el, con el púrpura, y es púrpura y rojo 49ers. ¿Qué onda, güey? ¿Coincidencia? O sea, ¿Coincidencia?
4: Un Valdimor San Francisco. Que se repetiría de aquel, de aquel Super Bowl que, Super Bowl, que se jugó en Nueva Orleans
1: el primero en el que nos encontramos en no
4: en ese no al siguiente yo fui al siguiente
1: ah yo mi primer Super Bowl Eso fue ese, ese en el que sí. se fue la luz sí que estaba Colin Kaepernick Exacto. que estaban los dos hermanos Harbaugh eh, en entendés? cuál te encontré yo yo ni no me acuerdo. En el de vi. Atlanta. En el de Atlanta. Exacto. Y justo a ese no fui trabajando. A ese decidí ir con mi hijo. Pero fue un partido bastante maleta. El de... Los New England Patriots contra... Ajá. Los Rams. Contra Exacto, los, Rams. los Rams. El de los Rams. Terrible. Que todavía tenía a este muchacho que ahora juega en Detroit. Ah, sí, a Matthew Stafford. Ah, no, no, no. Ah, Jared Goff. Ah, Jared, Jared Goff. Goff. Sí, a ver. Tenía a ver. Jared Goff. A partir de ahí, el coach dijo, Jared Goff no va a ganar un Super Bowl, por lo ah. menos conmigo. En una... Y se trajo a Matthew Stafford. En una
4: curiosa cena en Cabo San Lucas, se Ajá. encontró al coreback y le dijo, oye, ¿y si te vienes a mí? se lo encontró. <risa> y le dijo, si te vienes a mi equipo. Y de ahí se armó un trade importantísimo. Y dos años después ganaron el Super Bowl, ah, sí. los
1: Rams. Es correcto. Con Matthew Stafford. Es correcto. Oye, a ver, un, viene una semana, un, dos semanas tres semanas difíciles de apostar en la NFL, que hay que tener mucho cuidado, porque hay equipos que a lo mejor ya se tiran más al primer no, pick. De...
4: Ahorita, ahorita todo el mundo está en competencia. Solo hay dos equipos eliminados, que es eh, Patriotas y, y Carolina, ¿no? Uh -huh. Solamente dos. Ok. Uno calificado y 29 con oportunidad de pasar a playoffs. Okay. Entonces, sí, lo que sí ha cambiado es que, por ejemplo, hemos visto semanas muy claras. La temporada empezó con los totales muy hacia abajo. O sea, la gente que apostaba a las bajas del under... Eh, le fue muy bien a principio de temporada las últimas tres semanas ha sido para totales altos y también hubo una tendencia de favoritos que ganaban las últimas tres semanas y esta semana a los apostadores Digamos, recreacionales, como Jean Recre No sé
1: si prefiero que me Son digas no tontos. O sea, prefiero que me diga tonto. <risa> como, recreacionales. Así, recreacionales. No, ¿sabes cómo me arde que me diga recreacional? Apostador recreacional. Eres
4: un apostador <risa> recreacional. No,
1: no, no hay nada que más me... Cabrite, güey, que me digas eso. O sea, y te lo digo de una vez, Joshua Maya. Es Deja como, de, de decirme apostador recreacional. Locutor recreacional.
4: Yo pongo 10 baros a la grosería de mi parte
2: para que digan lo se te de la gana.
1: Pónmelo a mi cuenta. Eh. Pónmelo a mi cuenta. Vas y chiflas a tu browser, perro.
4: Así las perro. Oye, pero en, otras, en otros temas, ¿se juega la final del fútbol mexicano?
1: Ay, nada más porque están tus águilas. No, pero la neta, yo lo dije aquí hace, sí. hace, hace mucho tiempo, hace varias semanas. Me parece que si todo sale normal, si no sale ninguna mafufada de las que pasa en el fútbol mexicano, es el nivel de la América
2: es superiorísimo. No
1: ¿no? Incluso me parece que lo de Tigres, como siempre viene de menos a más, ya no pueden decir que es que es el Tuca que así lo planea. No. Así juegan estos dudes. Juega. O sea, vienen de menos a más. Y saben, punto.
4: saben jugar la temporada y saben jugar la liguilla. Entienden que no es una competencia de una carrera de 100 metros, es un maratón, es un ¿no? Maratón, y entonces... tienes que llegar, tienes que llegar con, con el mejor momento al final. Literal. Y es la, es la mejor, es la mejor final que cualquier aficionado podía haber pedido, aunque. A los aficionados de las chivas, pues les duele ver a la América claro. la final. A los aficionados
1: de Pumas, escuché ver un... al que te eliminó contra tu acérrimo rival. Oye, escuché un concepto que la verdad me hizo mucho sentido, este de algún comentarista por ahí que dijo, o sea, y que lo dijo con cierta timidez, a decir verdad esto del América Tigres, pues es ya casi como un... Clásico, moderno. Uh -huh. Como no queriendo pegarle a las chivas, pero diciendo una verdad absoluta. Los grandes de los últimos 15 años... Uh -huh. ¡15, cabrón! Es no, muchísimo. No. O sea, yeah. o sea mi hijo, para mi hijo, no entiende por qué dicen que las chivas es el otro equipo las grande. Qué? ¿Qué? ¿Qué? No lo comprende, exacto. Comprende que Tigres... Y América, hay que decirlo con todas sus letras, Totalmente. son los dos equipos grandes de este país.
4: Sí, no hay un diccionario y que busques cuáles son los equipos grandes y que te diga cuáles son las cualidades que tienes que tener para claro, ser un equipo grande. Claro. La realidad es que Tigres ha dominado la última década y un poco más en el fútbol mexicano. La cantidad de finales que tiene, los jugadores que ha tenido, no les puedes negar. Si llegan a ganarle al América, no les puedes negar que están en no, la conversación... No indiscutiblemente habrá superado a Pumas en, en títulos, uh -huh. habrá eh, ganado siete títulos en, en década y poquito más. Y no nada más eso, sería un bicampeonato contra Chivas y contra América,
1: no es Oye, cualquier cosa. A ver, y el América ya es otro cuadro completamente de hace 10, 12 años y ha cambiado en estos 10, 12 años. Y Tigres siendo, sigue siendo el mismo cuadro. O sea, netas si y Tigres la misma gana. Base,
4: la misma base,
1: ¿no? La misma base. Nahuel, de, deben, deben haber por lo menos unos cinco jugadores. Que siguen desde la primera. Que siguen desde la primera vez que ¿Neta? ganaron hace 12 años, güey.
4: Correcto. correcto. Eso, es, a, eso es brutal. ¿Te, te, voy, te voy a dar, dar unos rucos, datos? ¿o qué?
1: Pues no, no tanto. Se empezaron vida chavillos. O sea, Miguel Herrera, ¿qué? sí. ¿no? Miguel,
4: Miguel Herrera salió de Tigres porque pues, después de perder dijo, pues sí. este mi vestido está lleno de rucos y no se la perdona.
1: No solo no se la. Y, y, y ganar, ahí están.
4: ganaron al siguiente torneo. De... Son, campeones, son los
1: campeones actuales,
4: por si sí, fuera poco. Claro. Los rucos, estos. Te voy a dar datos. Rucos y, Power. Y después te voy a dar mis recomendaciones de apuesta. A ver, pero
1: córrele que se nos va el tiempo.
4: Eh, jugaron la última jornada, pero ya no se jugaban absolutamente nada. Ni Tigres ni América empataron a cero. Uh -huh. Antes de ese partido de la última jornada, América había ganado ocho seguidos a Tigres. Tigres ha ganado uno de los últimos 15 partidos en contra de la América. Uno de los últimos 15. Wow. El dominio de la América sobre Tigres. Es uh -huh. mi, mi recomendación de apuesta soberbia. Porque a no va a la América. Es soberbio. Apuéstale a la América a ganar en Monterrey. Uh -huh. Y lo que ganes, le vuelves a apostar a ganar a la América del domingo.
1: Ah, qué difícil de, de, de pensar qué apuesta nos propondrías. <risa> qué complicada, Joshua. Pues lo voy a Money ¿sí? Moneyline. <risa> Money ¿Cuántos puntos?
4: Favorito. Primero 5 puntos y, y la ganancia la vuelves a meter y ya recuperas los 20 puntos que perdiste. O sea, cinco o sea la
1: ganancia con todos los 5 puntos. O sea, voy a ganar como... Vas a, o, a ganar 7 puntos. 7 puntos. Saca. O sea, me recupero Saca. mis
4: 5 y 2 más y después Un ya metro, la apuestas 12. 12 puntos. 12 puntos. Sí. Va. Navidad de Recu puntos Recuperan los 20 puntos que perdiste el domingo con la NFL
1: <risa> Rock and fucking roll <risa> Rock and roll, gracias papito No, a ti, Jan Josh, gracias, Bye, gracias. <risa> Joshua eres lo máximo, te amo, te extrañaba, perro
0: <risa> Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango?